0: back.
1: Willkommen bei Antenne Ballerian, Mein Name ist Dominik. Und ich bin Claudio. Wir reden heute über den Kosovo, der am 17. Februar 2 jährigen Geburtstag feiert. Die haben sich 2008 für unabhängig erklärt von Serbien Das Es war eine Provinz von Serbien, Ein langjähriger Konflikt, der dort vorläufig mal beendet worden ist, obwohl er immer noch nicht beendet ist, weil Serbien das Land immer noch nicht anerkennt.
0: Interessant ist der Kosovo für uns Schweizer, auch da eigentlich eine grosse Anzahl von Kosovaren und auch Schweizer mit kosovarischen Wurzeln bei uns leben und eigentlich auch einen wichtigen Teil unserer Gesellschaft ausmachen? Genau,
1: es leben mehrere hunderttausend Albaner in der Schweiz. Also es hat mal eine Umfrage vom Bund 2015 Die Dort haben 250'000 Menschen ungefähr Albanisch als ihre Hauptsprache angegeben. Dort berechnet sind auch ein Teil Mazedonier, die aber einen geringeren Anteil ausmachen als Kosovo-Albaner und auch Albaner von Albanien selber, die eigentlich einen verschwindend kleinen Anteil ausmachen. Ähm, aktuelle Zahlen gibt es äh, vom Staatssekretariat für Migration. Äh, laut dem leben in der Schweiz 112'000 Menschen mit äh, kosovar-albanischer Staatsangehörigkeit. Aber da muss man auch sagen, dass halt viele mittlerweile Einbürger sind mit kosovarischem Hintergrund.
0: Genau. Also ein wichtiger Tag für einen grossen Teil unserer Gesellschaft. Ein wichtiger Tag für viele Schweizer und eben Kosovare, die in der Schweiz daheim sind, aber äh, auch sozusagen ein zweites daheim im Kosovo haben. Aus diesem Grund haben wir äh, uns getroffen mit einem Schweizer mit äh, kosovarischen Wurzeln, mit dem Reis Luznica aus Zürich. Er ist hier in der Schweiz, aber auch im Kosovo, auch politisch aktiv, werden Sie hören im
1: Interview Wir haben das Interview aufgenommen äh, in Zürich am Bahnhof in einem Kaffee. Genau,
0: darum haben wir noch ein Atmosphäre Atmosphärgeräusch und äh, ja, wir hören jetzt einfach mal am besten rein und viel Spass.
1: Wir sind hier am Zürcher Hauptbahnhof im Restaurant Atrio und wie so vis von uns der Reis Luschnitsa. Ich Hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Genau, richtig. <lacht> Auf Sü <lacht> Der Reis hat sich bereit erklärt, etwas von sich zu erzählen, von seiner Geschichte, aber auch über die ganze Situation im Kosovo und auch von den Kosovaren in der Schweiz oder von den Schweizer mit kosovarischen Wurzeln, <lacht>, um das ganz korrekt zu formulieren. Ähm, ja, erzähl doch mal etwas über dich. Ähm, woher kommst du? Hallo ähm,
2: zusammen, äh, ich bin der Reis, ähm, ich bin 28. Ich bin Kosovo aus der Welt gekommen, in Pristina. Im 1992 sind wir in die Schweiz gekommen, also meine drei Geschwister die, meine Mutter. Mein Vater ist noch dort geblieben, hat noch äh, können im Spital noch weiterarbeiten Ja, der Grund eigentlich, wieso wir hierher gekommen sind, äh, ich glaube, viele wissen das, also die Jugoslawien-Krise, Krieg Balkankrieg, die dann angefangen haben. Und die Situation in Kosovo hat sich dann auch verschlechtert in dieser Zeit. Also äh, meine, meine Mutter ist gekündigt worden aus ethnischen Gründen. Und ähm, dass sie im Spital eben noch Mangel an Personal gehabt haben, konnte mein Vater noch dort können bleiben, Und darum ist er auch noch in Kosovo geblieben. Weil wir hatten das Gefühl gehabt, wir kommen jetzt so ein paar Monate dahin, dann beruhigt es sich vielleicht wieder und dann gehen wir zurück. Das war nicht der Fall gewesen. Jetzt, äh, 2018 bin ich immer noch da. <lacht> ja. Okay.
1: Äh, was, aber du hast gesagt, dein Vater war im Spital. War er Doktor? Gewesen, oder?
2: Äh, nein, er war äh, Röntgen-Techniker.
1: Okay. Aber äh, du hast jetzt immer noch Verwandte im Kosovo?
2: Äh, ja, sehr, sehr viel Die meisten in äh, Pristina. Aber auch viele im Ausland. Also in der Schweiz, äh, in Amerika, Deutschland, Norwegen... Italien, Belgien...
1: <lacht> bin, ich, bin ich überall schon gewesen, außer in San Francisco, bei meinem Onkel, bin ich noch nicht <lacht> okay. ja, Das ist auch so eigentlich etwas Schönes, wenn man so eine Migrationsgeschichte hat, neben allem, äh, allem Schwierigkeiten, die es mitbringt. Oder? Man ist das so ein bisschen auf der ganzen Welt daheim. Ja, neben all den Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, hat es auch die gute
2: Seite, dass man äh, fast überall hin kann und irgendwie äh, jemanden hat. Und dann ist man gleich so ein bisschen wie die Also... Ich bin jetzt auch, äh, wann ist das, November 16? Mit äh, meiner Frau sind wir zu New York gewesen. Und ich Tante in New York. Und dann sind wir noch auch zwei Tage zu ihr Hause. So ein das richtige New York gesehen <lacht> Nicht nur Manhattan. Und ja, es ist, äh, es ist schön, die Leute zu besuchen. Und ich können auch immer wieder da in die Schweiz. Habe so.
0: ich das jetzt äh, richtig zurückgerechnet? Dann bist du mit drei Jahren in die Schweiz gekommen? Zwei und halb. <lacht> mit zweieinhalb. <und> mit zweieinhalb, ja. <lacht> Also aktive ähm, Erinnerungen an Kosovo oder Pristina aus dieser Zeit hast du mehr in der Nein, Zeit? Nein, gar keine. Überhaupt ja. Das hat dann erst äh, in der Schweiz angefangen.
1: Mhm. Wie, wie hast du deine Kindheit in der Schweiz erlebt? Also Wo bist du aufgewachsen? In Zürich, im äh, Kreis 3. Ich mhm. bin
2: ich aufgewachsen. Ich bin da in der Schule. Ja, die Kindheitserinnerungen sind gut. Ich habe jetzt... Äh, wenn man ganz klein ist, merkt, man, also, man weiß es nicht, dass man jetzt Ausländer ist oder so. Also, man weiß nicht, dass man nicht von da ist. So in dem Sinn. <lacht> oder man ähm, soll ich sagen, es ist einem nicht bewusst, dass man jetzt. Äh, man weiß, man ist von einem anderen Land, aber eben es ist so nicht bewusst. Man erlebt es nicht bewusst. Irgendwie. Also bei mir ist das so gewesen. Es kommt dann erst so, ähm, so in der Pubertät und so. Dann merkt man's mehr dann wird man auch ein bisschen wenn man auch ein bisschen erwachsen werden, sieht man die Sachen ein bisschen anders. Aber so in der
1: Kindheit habe ich das nicht groß gemerkt. Okay. Aber hast du auch irgendwie Diskriminierung auch erfahren in der Schule? oder?
2: Äh, in der Schule nicht. Wir waren äh, mehrheitlich Ausländer in der Klasse. Ähm, dort habe ich keine Diskriminierung erfahren. Später dann so äh, in der Lehrzeit. Und äh, halt so die Polizeikontrolle, die man reinkommt, irgendwie so mit 15, 16, weil es halt einem angesehen, dass man, dass man nicht von da ist. Also es gibt da so kleine Geschichten, die ich kurz erzählen kann. Ich glaube, ich war so 4, 15 nach der Schule nach Hause gelaufen. Wir hatten gerade Turnen gehabt und dann habe ich meine Tränenhose angelassen. Und, <lacht> und dann bin ich nach Hause gelaufen und dann gesehen so es ein Kastenwagen von der Stadtpolizei. Und schon gesehen, sie mustert mich und so, okay, auch weitergelaufen und dann äh, sind sie so in den Gegenverkehr hineingefahren und sind zwei schon ausgestiegen, das Auto ist weitergefahren, haben sich angehalten, äh, Personenkontrolle, okay, dann gemerkt, es schon komisch, war. Oder haben sie haben äh, die Tasche aufgemacht, reingeschaut, in die Schuhe reingeschaut, was, was das gemacht hat und dann gesagt, ja, was das soll, oder? Dann hat äh, der eine Polizist gemeint, ja, es gebe viele junge Albaner, die mit Drogen dealen. <lacht> Jetzt kann ich darüber lachen, aber dort in dem Moment war ich sehr schockiert und äh, habe dann gesagt, ja, ich sehe auch einen. Und dann hat er auf einmal anfangen, Hochdeutsch mit mir zu reden. <lacht> und sein Kollege hat ihn dann zurückgerufen und mir den Ausweis gegeben und gesagt, er hat gesagt ich kann gehen.
1: Okay. <lacht> und wenn man dir zulässt, also, also ich würde sehr dir auch nicht ansehen, hast du irgendwie. Migrationshintergrund hast, aber man hört es auch nicht. Man könnte äh, sagen, du sagst Integrationsmuster, Integrationsmusterbeispielen vielleicht. Ähm, Integration mhm. ist immer ein grosses Thema im, im Zusammenhang mit Migration. Mhm. Äh, ich habe immer das Gefühl, der Begriff wird immer so aufgerufen, ohne genau irgendwie mit, mit Inhalt zu füllen. Was, was bedeutet für dich Integration? Oder was, ist, was ist, an was läuft ähm. das auf Messen?
2: Ich glaube, also Messen ist schwierig. Ich glaube, man kann es nicht nur anhand von der Sprache messen oder jetzt vom Aussehen her. Aber äh, damit die Integration eigentlich stattfindet ich glaube, für das braucht es beide Seiten. Also man muss wie auch äh, akzeptiert werden, auch wenn man jetzt anders ist. Und wenn das mal passiert, dann äh, ist es für einen viel einfacher, äh, der Schritt als zu gehen und äh, sich da auch wohl zu fühlen, die Heiz zu fühlen. Und ich glaube, wenn man sich dann da die fühlt und wohlfühlt, dann ist das ein grosser Schritt äh, in die Richtung von der Integration.
0: Du hast ja jetzt eben gesagt, ähm, dass zum Beispiel im, im Schulalltag das eigentlich nicht das Thema war, ist irgendwie so das, vielleicht das Gefühl von anders sein, wo dann, dann eher eben vielleicht im teenie oder vielleicht auch wenn um, es um einen Job geht, um eine ja. Lehrstelle geht, findet, oder kann da auch eine Art eine Desintegration stattfinden, dass man dann vielleicht eben in einem gewissen Alter plötzlich das Gefühl bekommt, ich gehöre da, irgend, also ich gehör da wie nicht dazu, obwohl man das eigentlich eben aus der Kindheit gar nicht kennt. Also wir machen es dann auf, eigentlich wie mhm. für das normal, eine normale Kindheit und merken das.
2: Ja, ich, ich denke, das, das kann durchaus äh, vorkommen, wenn man, wenn man äh, Diskriminierung ausgesetzt ist. Glaub ich glaube, dass das äh, ein grosser Faktor ist, dass äh, man sich eben nicht mehr fühlt auch nicht akzeptiert, nur weil man, äh, weil man aus einem anderen Land kommt. Und ich glaube durchaus, dass das, äh, das kann passieren kann, ja. dass man sich wie distanziert äh, vom, vom Land, von der Kultur, aber trotzdem jetzt da ist, weil man vielleicht keine, keine andere Alternative sieht oder weil man halt gleich einen guten Beruf
1: hat da, und das Leben schon aufgebaut hat. Da. Du engagierst dich jetzt auch politisch. Ähm, das heißt, du hast dich mal bürger Oder vielleicht deine ganze Familie. Kannst du vielleicht da noch etwas zu sagen, wie das abgelaufen ist?
2: Mm, ja, es ist ähm, bei 16 war, hab Ich habe einen Brief von vom damaligen Stadtpräsidenten von Zürich. Vom, also nicht persönlich, aber so quasi von ihm unterzeichnet, vom äh, Ledergerber. Mhm. Und dort ist dann innen gestanden, ja, dass, ich, äh, dass es möglich ist, dass ich, das, also ich könnte den Schweizer Pass beantragen könnte, weil ich da aufgewachsen da in der Schule nicht jetzt 16 und, ja, dann habe ich mich mal interessiert dafür und habe das dann gemacht und das war auch eine erleichterte Einbürgerung, also war sehr schnell gegangen nicht mit grossen Kosten verbunden und ich glaube, das ist für mich auch ein grosser Schritt in die äh, richtige Integration gewesen. Mhm. habe ich auch also das Gefühl bekommen, okay, Du bist, äh, du bist da in der Stadt, aber man akzeptiert dich. Man wollte, dass du ein Teil von der Stadt bist, dass du ein Mitspracherecht hast. Und ja, das hat mich auch ähm, teilweise prägt. Also ich habe
1: äh, schöne Geste gefunden. Ähm, da muss man jetzt auch sagen, dass es das in Zürich wahrscheinlich anders ist als andere anderen Orten. Also wir sind beide vom Land ja. ursprünglich, oder? <lacht> und das ist ja dort immer ein Riesenthema, auch mit den Abstimmungen und so, wo mm, wirklich über Menschen ja. abgestimmt wird. Also so etwas hast du da nicht erlebt, also du im Gegenteil?
2: Ja, ich wundere mich dann auch so bei Abstimmungen, weil wenn ich mit den Leuten rede, ist das ganz anders als äh, das Abstimmungsresultat. Und vor allem im Kreis 3 ist das äh, noch ein bisschen extremer. Also es ist ein sehr offener Kreis, äh, gut zu vergleichen mit dem Kreis 4, 5. Also man sieht bei der Abstimmung, dass es tendenziell anders abgestimmt wird, als äh, im Rest von der Schweiz. Und ja, es ist oft überraschend, wenn man so die Resultate sieht. Dann denkt man so, so eben so Massenwanderungsinitiativen zum Beispiel, dann denkt man, ist, das, ist jetzt wirklich jeder Zweite so? Und wenn man dann schaut, so okay, im Kreis 3 oder allgemein in der Stadt Zürich, ist es vielleicht nur noch jeder Vierte. Das macht es doch einfacher, so mit dem Umgang. <lacht> aber ich kann auch Fälle, also meine Frau ist von Ursprünglich aus, also aus Mazedonien, aber sie ist im Wohl auf die Welt gekommen und aufgewachsen und äh, sie hat es schwieriger gehabt, den Schweizer Pass überzukommen. Sie hat es auch äh, übergekommen, aber ähm, sie ist äh, durchaus äh, mit mehr Hindernissen
1: als bei mir. Dein politische Engagement haben wir äh, schon angesprochen. Du kandidierst jetzt für die SP für den Zürcher Gemeinderat. Da wird am 4. März neu gewählt. Mhm. Äh, wie ist es zu dem gekommen?
2: Also, dass ich kandidiere, oder dass ich überhaupt in der SP... Alles Wenn... zusammen. Alles zusammen. <lacht> Teilweise bin ich durch äh, durch das Projekt eben so ein bisschen die Diskriminierung. Also ich wollte jetzt nicht da sagen, das ist äh, extrem gewesen oder es hat einfach Fälle und es äh, bleibt so ein bisschen einem im Gedächtnis. Das andere ist gewesen bei äh, der Firma, wo ich die Lehre gemacht habe, das war in äh, Wintertour gewesen. Äh, in einer Druckerei, in einer grosse Die ist dann aufgekauft worden von der Tamedia. Und äh, dann, äh, Irgendwann haben so die Massenentlassungen angefangen. Und äh, dann bin ich auch betroffen gewesen davon. Und das hat mich, irgendwo durch hat mich das dann auch geprägt. Also ich habe einfach gemerkt, okay, wenn du jetzt nicht in der Staat hast, der gut aufgebaut ist, wo, wo dich auffängt, in so einer Situation, bist du eigentlich verloren. Und das ist äh, so ein bisschen etwas, was mich geprägt hat. Und ähm, erzählt dann auch immer so ein bisschen eine von einem wir mussten ein Interview machen in der Berufsschule mit einem Politiker. In einem Und ein Kollege von mir hat es wäre sehr lustig. Ich weiß nicht, der für den Namen des Politikers. Sicher, ja. hat es sehr lustig, mit dem Mauro Tueno das Interview zu machen.
1: Da muss man vielleicht äh, für ja. Hörer, die nicht aus ja. Zürich kommen, erklären, dass das äh, ein sehr polarisierender SVP-Politiker ist, oder? Jetzt national. Genau, jetzt oder? ist er mittlerweile nationaler. Aber es ist langjähriger Zürcher. Also eigentlich ein Staatpolitiker zu genau. von Zürich.
2: dann ich zuerst ja, ich weiss nicht. Und dann habe ich habe gesagt, okay, machen wir. Und dann sind wir eigentlich nicht empfangen worden und alles, sehr freundlich gewesen. Und, äh, aber dann hat der hier am Schluss gleich nicht sein lassen. Hat dann äh, so gesagt, ja, sie startet jetzt eine neue Kampagne in der Stadt. Und äh, allgemein, sie startet eine neue Kampagne. Und äh, die heißt äh, Jugendkriminalität hat einen Namen Ausländer <lacht> äh,
1: Woher kommt der Tuerina ursprünglich genau? Ich glaube nicht aus Zürich. <lacht> ja, auch nicht ne? ja. Und, und eben das ist auch der Grund, gewesen, wieso du in die TSB gegangen bist. Also das ist mehr also, so ein klein, äh, auch ein Grund gewesen, oder so Arbeitnehmerrecht und weniger auch äh, klassisch migrationspolitische Gründe.
2: Ja, das, was mich persönlich eben dann so prägt hat, ist sicher, dass, äh, das es mit der Arbeitnehmerrecht war. Aber auch natürlich, ähm, aus dem Migrationshintergrund. Das ist schon etwas, was immer so mitdreist und das ist, also, die zwei Sachen haben mich sicher am meisten prägt und sind Grund dafür gewesen, dass ich, äh, politisch, also mich politisch in der Schweiz engagiert habe und immer noch mache. Und bei mir zu Hause ist ja immer über Politik geredet worden, halt mehr über Politik im Kosovo. Aber dann hat man gleich so ein bisschen das äh, Bewusstsein, dass man halt immer über die politischen Sachen andenkt, sich engagiert, aktiv, beteiligt. Und
0: hat jetzt äh, hat auch den de Hintergrund, du bist ja eigentlich ein Kind vom Kreis 3, kann man sagen, ja. hat, das auch, äh, hat das auch einen Einfluss? Also, oder hat, kommt man dort einen äh, Politisierung auch mit über oder äh, eher nichts? Ja, als Kind jetzt vielleicht
2: nicht, aber äh, später sicher schon. Und äh, wenn man jetzt außerhalb von Zürich schafft und man ist in, die, in der Stadt gross geworden, dann merkt man schon so die Unterschiede, äh, wie die Leute einen gesehen und behandelt. Man merkt das schon auch, wenn es jetzt unterschwellig ist. Mhm. Man, man merkt das. Es äh. prägt
1: einem auch. Wenn du jetzt für gewählt, gewählt werden. würdest, was wären so deine Ziele? Was würdest du anpacken als erstes anpacken? Das
2: eine wäre sicher mal äh, die Integration, halt, weil ich selber äh, Migrationshintergrund habe. Es wäre das wär ein grosses Ziel von mir, dass sich mehr äh, Migranten politisch engagieren. Weil ich habe einfach gemerkt, an vielen Standaktionen habe ich das gemerkt, dass äh, die Leute mit Migrationshintergrund sich nicht angesprochen fühlen von der Politik in der Schweiz. Ich, äh, ich vermute, das ist, äh, weil sie einfach das Gefühl haben, okay, die, äh, die machen eh keine Politik für uns oder die kennen nicht unsere Anliegen oder weil sie einfach auch den direkten Kontakt vielleicht nicht haben. Und das ist eines meiner Ziele, dass ich sicher äh, die, die Migranten wollen, mehr mobilisieren dass sie politisch aktiv sind. Das muss nicht in der SP sein, es ist klar, dass äh, man verschiedene äh, Ansichten hat, politische. Aber es wäre ein grosses Ziel für mich, dass die äh,
1: aktiver sind. Ähm, jetzt, äh, so in der Kommunalpolitik oder auch auf Kantonsebene gibt es ja schon äh, Politiker, die albanische Wurzeln haben, jetzt auf nationaler Ebene noch nicht. Was ist da der Grund oder wie lange geht das noch? Also In der Stadt gibt es keine, die ein Amt hat und im Kanton auch nicht. Ich hab, äh, Entschuldigung. Ich habe von Luzern gesprochen, wo die SP-Fraktionschefin äh, albanische Wurzeln Wie, hat. Die, die fette Fahne. Genau, ja. zum Beispiel. Und eben auf kommunaler Ebene, also jetzt im Raum Luzern, aber Luzern, gibt es auch äh, Parlamentarier mit äh, kosovarischen Wurzeln.
2: Also die schon in der, im Parlament sind? Oder? Genau, ja. Also der Grund, wieso es so wenig hat, ist... Äh ist sicher eben, weil sie sich nicht angesprochen fühlen durch die Politik. Ich glaube, es ist, ähm, es liegt so ein bisschen an uns, also an, an also an den, Albanern, die politisch aktiv sind, dass sie ihre Commun Community ähm, mobilisieren und einfach auf diese Sachen aufmerksam machen, auf Wahlen. Zum Beispiel wie heute an meiner Tür-zu-Tür-Aktion, wo ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Haushalte ich war, ich bin mit zwei Kollegen von mir in albanischen Haushalt und ähm, ich war erstaunt, Es haben vielleicht noch viel äh, abgestimmt gewählt. Aber es hat auch viel gehabt, die es äh, einfach dort liegen und es wäre wahrscheinlich fort fortgeworfen worden.
0: Ist das jetzt auch ähm, aber jetzt, äh, in der albanischen oder der kosovarischen Community ähm, oder in der Familie vielleicht auch, auch ein Phänomen, das das vielleicht eben jetzt die Jungen ähm, also so in unserem Alter jetzt eben auch mal aktiv werden und da auch etwas machen, oder gibt's es da eben klar ja auch Generationenunterschied, dass vielleicht jetzt deine ältere Generation eben zwar vielleicht schon äh, politisch eine Meinung hat, aber die äh, entweder... Äh, also vielleicht auch wegen der Einbürgerungsbarrieren äh, nicht kann warnen kann oder gar nicht wahrnehmen will. Ja, für die
2: ältere Generation ist es äh, sicher noch schwierig, da einzusteigen. Man, man kennt halt das Abstimmen oder das Wählen nicht von, von der, Sch also in der Schule. Es wird einem auch gezeigt, wie, wie das geht. Und ähm, jemand, der das nie so gemacht hat oder allgemein nie an einer Volksabstimmung teilgenommen hat, für diese Person ist es sicher schwieriger, dass... Äh, es ist so ein bisschen wie eine Hürde, die die Leute nicht nehmen, weil es hat viele Informationen, was eigentlich gut ist. Aber wenn man nicht weiss, wie es geht oder wenn man das nie gemacht hat, dann ist es eine grosse Hürde für die ältere Generation. Und bei der jüngeren Generation, wo, wo halt die, die, die wissen, okay, sie wollen hier leben, ihre Zukunft ist in der Schweiz. Ich glaube, die werden schon immer mehr oder sind immer engagierter. Es hat zwar wenige, die dann direkt... Äh, politisch ein Amt übernehmen oder sich in einer Partei engagieren, aber, aber äh, sie stimmen sicher ab und wählen viel mehr als die ältere Generation. Also ich eben, jetzt, äh, heute habe ich von vielen gehört, ja, sie machen es dann mit den Kind. Äh,
1: das wählen. Machen ja. es immer mit den Kind zusammen. Mhm. Okay. Ähm, vielleicht äh, verlassen wir uns mal ein bisschen die Schweizer Politik und gehen äh, Richtung Kosovo, wo ja an dem Wochenende zwei Jahre Unabhängigkeit feiert. Du hast gesagt, du engagierst dich auch bei den Vettement oder? Ist das richtig? Genau, das ist ja so. Ähm, kannst du vielleicht mal erklären, was das überhaupt ist, die Vettement Dossier? Äh, Vettement Dossier
2: ist, ähm, die gibt es seit 2005, das sind äh, junge Studenten die vorher es so gab eine Gruppe, die äh, KAN also äh, Kosovo Action Network. Es waren verschiedene Leute mit verschiedenen Ansichten, die sich einfach aktiv haben wollen, wollen, haben wollen dass die Leute auch aktiver werden. Dass äh, die Sachen nicht einfach so durchs Parlament und so durchgehen. Also wirklich, dass die Jugend, äh, die Studenten und so, Studentinnen sich aktiv beteiligen. Und 2005 ist dann dadurch äh, die Bewegung äh, «Vet entstanden. De, der Name kommt daher, dass sie in dieser Zeit haben, äh, Verhandlungen über den Status von Kosovo stattgefunden haben. Und diese Gruppierung hat dann gemeint, äh, über den Status von Kosovo muss man nicht verhandeln, der Kosovo muss unabhängig werden. Und über das muss man nicht äh, mit Serbien verhandeln, wo, wo Kosovo sowieso als Teil von sich sieht. Und wenn das bedeutet Selbstbestimmung, und dann haben sie äh, überall dran Wendgespräche keine Verhandlungen, Selbstbestimmung. Und von dort kommt dann auch der Name Bewegung für Selbstbestimmung. Äh, es hat sich dann mit der Zeit ist es dann immer eine grössere Bewegung geworden. Sie haben auch große äh, Demos äh, organisiert im Kosovo. 2010 sind sie dann äh, das erste Mal äh, im Parlament als äh, politische Bewegung und haben um die 15% weiß nicht mehr genau. Und äh, dort haben sie sich dann später auch klar als sozialdemokratisch äh, bezeichnet. Als eine sozialdemokratische Partei, sie heißt immer noch wie Vendossi, aber äh, das Programm ist äh, sozialdemokratisch, sie arbeitet mit vielen linken Parteien in Europa zusammen, auch mit der SP. Und ja, jetzt mittlerweile ist die
1: grösste Partei im Kosovo seit den letzten Wahlen. Ich glaube, mit etwa 27 Prozent, oder? Um, ja, ungefähr, ja. ja. Aber immer noch nicht an der Regierung?
2: Nein, es hat, ähm, wie, hat wie hat man denen gesagt, äh, eine Kriegsveteranen-Koalition gegeben. Da haben sich all die Kriegsveteranen zusammengetan. Es waren drei größere Parteien und etwa 14 kleine so kleine Parteien, die irgendwie 1% erreichen oder so. Die haben sich dann alle zusammengetan und dann die Koalition... Also wie viele Parteien sind das? Also es sind drei grössere ja. und etwa 14 kleine, wirklich kleine Parteien. Also ich weiss nicht, ob man diese Parteien nennen kann. Ein paar werden vielleicht von zwei Leuten
1: vertreten okay. und so. Also die
2: haben so Ach, all ihre das, ist noch, das
1: ist schon noch ungewöhnlich, dass so viele Parteien an einer Regierungskoalition beteiligt sind. Oder ist das im Kosovo normal? Es ist ja so, die, die haben ja die Koalition vorher
2: äh, beschlossen, weil sonst wären die, die 14 Parteien nicht ins Parlament gekommen, wären einfach die drei größeren ins Parlament gekommen. Und äh, die anderen hätten vielleicht knapp ein Prozent erreicht oder so. Und äh, es ist dann einfach so, dass die... Äh, die alle einfach so Minister und, äh, Ministerposten bekommen und so. Also, der Kosovo hat 21 Minister und irgendwie, äh, 60 oder 70 Vizeminister, irgendwie sowas. Also, mir aus
1: China, habe ich heute im in Interview <lacht> Genau, ja. <lacht> genau. Das
2: ist aber so ein bisschen, äh, Vetterliwirtschaft, also, Klientelpolitik eigentlich. Die haben einfach ihre Leute, dass die so quasi ihre Löhne bekommen, ihre die haben für ihre Arbeit, die sie geleistet haben für
0: ihre Parteien. Wie war denn eigentlich die Entwicklung von das wendossi auch zu einer Partei? Du hast ja gesagt, das ist am Anfang eigentlich nicht, also das ist nicht als Partei in Erscheinung getreten, aber mhm. eigentlich mal auch als Unabhängigkeit oder Selbstbestimmungsbewegung. Jetzt könnte man ja böse sagen, das, 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 <lacht> das hätte ja dann geklappt, <lacht> was... Äh, oder was sind denn eigentlich auch die Wettgründe? jetzt vielleicht auch noch mit dem Programm Selbstbestimmung, äh, wo hapert es dort, dass das sie noch braucht?
2: Abgesehen von diesem Thema braucht es ein Dossier, zu dem komme ich nachher auch nochmal, braucht es ein Dossier vor allem wegen der sozialen Missständen, die es im Kosovo gibt, der hohen Arbeitslosigkeit. Es gibt keine genaue -Za Zahlen. Die Regierung sagt es so um die 32 Prozent.
1: Man ermunkelt sagen 50-60% Arbeitslose. Ja. <lacht> der Grund ist ja, dass dort viele ausgerechnet werden, zum Beispiel Ehefrauen und genau. andere Gruppen. oder wäre gar nicht so ein ist. Genau, ja. Also wenn man die mitzählen wären es
2: sicher bei 60%. Und dann gibt es auch grosse Unterschiede. Also Pristina schafft vielleicht mehr, hat weniger Arbeitslose. In anderen Städten, vor allem in Dörfern, hat es sehr viele Arbeitslose, die vom Geld vom Ausland von den ausland Albaner leben oder einfach sehr wenig haben allgemein. Darum braucht es sicher Vetvendosi wegen den sozialen Missständen. Vetvendosi engagiert sich für die, für die Schwachen. Vetvendosi will, dass es Referendumsrecht gibt im Kosovo, also dass die Leute mitbestimmen können. So ein bisschen am Beispiel von der Schweiz. Und äh, wieso es Vetvendosi immer noch braucht, mit dem Namen Selbstbestimmung ist, äh, weil Kosovo kann immer noch nicht selber bestimmen es ist so ein eine Art, Art äh, neokoloniales Pro Projekt von den Europäern und von den Amerikanern und der Kosovo kann immer noch nicht selber bestimmen was sie möchten machen und was nicht also es hat Fälle, wo äh, Sachen nicht durchs Parlament durch sind und dann sind so EU-Botschafter, die amerikanische Botschafter ins Parlament also ins Parlamentsgebäude in die Büros von diesen Parteien haben so ein mit denen geschwätzt ein paar Stunden später ist genau der gleiche Antrag nochmals kommen und verändert und ist angenommen. Worden.
0: Vielleicht kannst du das noch kurz äh, auch noch erklären. Aber es geht ja die EULEX, die Rechtsstaatsmission von der, von der EU und andere äh, Organisationen. Vielleicht mhm. kannst du kurz äh, auch erklären, wie das, aber äh, was die für eine, was die für Aufgaben haben im Kosovo und was dort speziell ist. Für ein unabhängiges Land. <lacht>
2: Also äh, gerade nach dem Krieg ist die UNO-Mission da gewesen, also UNMIG hat das geheißen in Kosovo. Dort ist es noch ausprägter gewesen, also dort hat das Parlament etwas bestimmen können. Und wenn es den äh, Generalchef also von, von der UNMIC in Kosovo das äh, nicht unterzeichnet hat, ist es nicht durchgekommen. Also der hat auch wieder das Veto-Recht gehabt über die Sachen, die bestimmt worden sind. Bei der Privatisierung hat dort äh, die UNO-Mission Ihre Hände im Spiel gehabt, viele Sachen sind dann an die Länder verkauft worden, wo dort Beteiligte sind in der UNO-Mission zu Spottpreisen, also fast geschenkt. Und danach ist dann äh, die EU-Mission gekommen, also die EuLex. Die sind äh, mit äh, Richter, Polizisten und äh, und Anwälte, also Staatsanwalt, Eigentlich, dass der Kosovo sich äh, also dass ein Rechtsstaat kann entstehen und so weiter. Und dort sind äh, leider auch viele Fehler passiert. Also, es sind schon Leute vor Gericht äh, gestellt worden, aber die, sind, äh, die grossen Fische sind alle freigesprochen worden. Dann hat es auch Korruptionsskandale innerhalb von der EU-Mission gehabt, wegen ja. den Gerichtsverfahren, wo wieder eingestellt worden sind aus unerklärlichen Gründen. Und äh, ja, die Aufgabe der Oilex wäre eigentlich Überwachung und die Hilfe für den Kosovo wo meiner Meinung nach im Moment, im Moment nicht stattfindet. Also
1: es wird der Status quo eigentlich erhalten. Jetzt eben hast du schon gesagt, dass auch Eulex-Leute äh, in Korruption verwickelt waren. Ich ähm, habe mal gehört, von einem britischen Eulex-Reiter zu mal zwei Fall ähm, Wie fatal ist das äh, für... Für eine, so eine junge Nation, wenn äh, die grosse EU mit ihren äh, hochgehaltenen Wert kommt und die Werte selber verraten. also glaubt man überhaupt noch an einen Rechtsstaat im Kosovo? Also, das Misstrauen ist, äh,
2: ist in den letzten Jahren gewachsen. Früher hat man, vor vielleicht zehn Jahren, hat man ähm, wirklich so der EU und vor allem den Amerikaner, den USA blind vertraut haben die etwas vorgeschlagen oder gesagt, haben wir haben einfach gesagt, hey, die, die wollen uns ja helfen, es kann nicht sein, dass es das etwas Schlechtes ist, das müssen wir jetzt machen. Mittlerweile geht das nicht mehr so einfach, auch dank äh, Vetven glaube ich. Haben die Leute gesehen, dass äh, solange wir nicht das selber in die Hand nehmen und etwas verändern wollen, etwas verbessern wollen, werden das auch die wird das auch die EU nicht machen. Also wenn unser Präsident, unser Richter korrupt ist, wird zwangsläufig
1: wenn auch der EU-Richter korrupt. Wie verhaltet sich die aktuelle Regierung gegenüber diesen internationalen Organisationen? Also wenn die die noch im Land behalten oder ist so auch ihr Ziel, die mal loszuwerden? Ich glaube, die Regierung will die im Land behalten. Aus welchen Gründen? Ja,
2: die Regierung ist eigentlich von den von der EU immer unterstützt worden auch wenn es immer oft kritisiert worden ist in den Rapporten, die äh, von der EU gibt aber äh, es hat auch, äh, äh, sind auch beim Wahlkampf also nicht direkt, aber durch, durch so Zeitungsartikel und so auch unterstützt worden von Botschafter, wo, wo zum Beispiel äh, wenn ein haben bis zu den letzten Wahlen mittlerweile also seit den letzten Wahlen hat sich das auch ein bisschen geändert, seit wir äh, die grösste Partei ist im Kosovo. Aber bis äh, dann war es wirklich so, gewesen, dass man das gemieden hat. Und durch die äh, Wikileaks-Dokumente, die mal auftaucht sind, war auch das so Gespräch dokumentiert, gewesen, wo die damalige US-Botschafterin im Kosovo, ich bin nicht mehr sicher, Kai Danova, ich bin nicht ganz sicher, wie sie geheißen hat, äh, wo sie sagt, also der Albin Kurti, der Präsident von Vietnam, der darf auf keinen Fall an die Macht kommen. Wo sie, da, also sie sagt das zu den anderen kosovarischen Politikern. Aus welchem Grund darf der eine das machen? Ist das begründet worden? Dort nicht, aber ich denke, es ist einfacher, mit Leuten in die Hand zu haben, die eine kriminelle Vergangenheit aber auch eine Gegenwart haben. Mit denen kann man, also dort hat man einfach ein Druckmittel, man kann schnell sagen, du, wenn du jetzt das nicht machst, dann äh, wird das und das veröffentlicht. Also ich glaube, die haben. Äh, viele Sachen, mit dem sie die Regierung könnten stürzen wenn sie möchten. Und äh, bei Vetendossi war es so, gewesen, dass äh, wie eine neue Generation von Politiker war, ist, die nichts mit den Kommandanten zu tun vom Krieg, die nichts mit dem ähm, jugoslawischen Regime früher zu tun hat Einfach wirklich eine neue Klasse von Politiker, viele Studenten, Studentinnen, viele junge Leute. Die keine kriminelle Vergangenheit haben, einfach dadurch, dass sie auch vorher nicht politisch aktiv waren und nie ein Amt hatten.
1: Also mit krimineller Vergangenheit meinst du jetzt zum Beispiel den Präsident Taci, der ja aus den Vorwürfen wegen Kriegsverbrechen etc. und so ehemaliger Ucica-Kommandant ist?
2: Ich meine vor allem die
1: Wirtschaftsverbrechen,
2: die mhm. während der Privatisierung stattgefunden haben, aber auch vorher, gerade nach dem Krieg, sind. Ähm, sind die Kommandanten, auf, also, gerade als der Krieg fertig war, ist in die Stadt, in der Hauptstadt, haben die Wohnungen ladenlokal besetzt für sich, wo sie dann später, wenn sie gekauft haben, haben sie zu einem sehr günstigen Preis dann... Also die, also die Inhaber sind gezwungen worden, sie zu verkaufen. Es sind so Fälle, wo, wo dann eigentlich alle Schaden kommen, sind, alle Bürger vom, vom Kosovo, unabhängig jetzt von der Ethnie. Und äh, was dort mit der äh, mit der Kriegsverbrechen, äh, der jetzige Präsident hat hat ja dann selber gesagt, er sei weit weg von der Front gewesen. was ich ihm auch glaube, weil er ist äh, Frankreich gsi, oder? Äh, er ist mal in der Schweiz, ja. ist er g'si, lang, ja. dann ist er lang zu Albanien g'si, während dem Krieg. Ich weiß nicht, wie aktiv er im Krieg beteiligt war. Ja. aber es kann durchaus auch sein, dass äh, dass er da äh Verbrechen zu verantworten hat, aber das weiss ich nicht.
1: Mehr. Da hast jetzt glaube ich, äh, ein Sondergericht da aufgenommen. Oder? Ist das auch immer noch ein grosses Thema im Kosovo, die Vergangenheit? Also ähm, geht man da vielleicht ein, ein bisschen selbstkritisch mit dem um? Oder?
2: Nein, äh, man geht eigentlich sehr wenig selbstkritisch damit um, aber man muss es so sehen, wenn die, die Aggression ist eigentlich durch das äh, Milosevic-Regime gekommen. Und in meiner Krieg gibt es immer auf allen Seiten Verbrechen, das ist, das ist klar, das ist auch jedem bewusst. Aber äh, man möchte, man hat irgendwie Angst, dass die Verbrechen von, vom Milosevic-Regime relativiert werden, durch das, dass man jetzt ein Sondergericht äh, gegründet hat für die Verbrechen von der UCK. Also den Leuten ist bewusst, dass das passiert ist, dass es Verbrechen gegeben hat. Aber äh, man möchte nicht, dass das äh, relativiert wird, mit, also dass das eigentlich verglichen wird, auf eine Ebene gebracht wird mit den äh,
1: Verbrechen von der serbischen Regierung machen. Also die, eben der ganze Bosnienkrieg, wo ja vor allem äh, äh, oder auch Kroatien oder vor allem auch serbische äh, damalige Akteure verurteilt worden sind, mhm. das Sondertribunal in Den Haag, das ist jetzt abgeschlossen und jetzt machen wir das Nächste auf mit dem Kosovo. Ja. Also, die Vergangenheit die kann man ja dann auch nie hinter sich lassen, oder das wird ja dann immer wieder das Thema in der Öffentlichkeit sein. Ja, das
2: wird, das ist jetzt, vor allem jetzt ist es ein grosses Thema, weil man hat ja das Sondergericht, hat man, äh, man hat es im Parlament äh, abgestimmt darüber, es ist jetzt in der Verfassung vom Kosovo drin, äh, weil das ist es äh, dazumal dagegen war, dass es ein Sondergericht gibt äh, für die Verbrechen der UCK. Man wollen, dass, äh, dass eigentlich unsere, also die Gericht im Kosovo, die Fälle verarbeitet Aber das kann nicht passieren, solange die Leute, die die Verbrechen begangen haben, in der Regierung sind. Und das ist auch ein grosser Vorwurf an, an der internationalen Gemeinschaft, dass sie eigentlich die Politiker immer noch unterstützen. Jetzt gibt es zwar ein Sondergericht, aber die Politiker werden immer noch unterstützt. Und ich glaube jetzt nicht, dass... Äh, Präsident Satschi das zumal unterstützt hat, wenn er keine Garantie hat, dass er nicht betroffen ist davon?
0: Jetzt da in Europa oder in europäischen Medien hört man ja auch immer den, den Vorwurf, dass man, oder dass die Eulex der rechtsstaat zugunsten einfach von einer Stabilität äh, verkaufen oder verraten, wie man auch immer das nennen will. Ja. Gibt es da vielleicht auch im Kosovo oder in der Gesellschaft auch noch weitere ähm, Vorwürfe, eben an Eulex. Ich, also
2: jetzt fällt mir gerade nichts hin. Nein. Also bei der UNO-Mission hat es äh, viel Kritik gegeben. Also vor allem wegen dem Verhalten von de, von ihnen im Straßenverkehr. Also keine Regeln
0: beachten. Okay. <lacht> also ja. <lacht> ja. Du hast ja vorhin auch noch geredet, so ein bisschen von einem Ausverkauf, der ja auch stattgefunden ja. hat. Ähm, ist das immer noch zu beobachten oder also ist das etwas, was man äh, immer noch spürt, dass da also auch wirtschaftliche, also, Eigeninteressen weiter... erhalten, vielleicht auch durch die Eulex im Kosovo immer noch herrschen? Dass
2: ähm, das meiste oder ein Grossteil der grossen Unternehmen eigentlich privatisiert ist, ist jetzt so ein bisschen Ruhe, was das angeht, aber man hat immer wieder versucht, äh, Post und Telekom was sei, äh, weiss, ein scheiß Unternehmen, man hat das versucht zu privatisieren. Also äh, die Telefonie hat man will privatisieren, weil das gewinnbringend ist. Und äh, Post- und Briefverkehr hat man will am Staat überlassen, weil das nicht gewinnbringend ist im Kosovo. Und dort war in Industrie klar dagegen. Weil äh, aufgrund von der Vergangenheit, also von anderen Privatisierungsfällen, wie zum Beispiel äh, bei de, beim Stromversorger, ist das für äh, 26 Millionen, wenn ich mich nicht täusche, privatisiert worden. Also der ganze Vertrieb von... Und das ist ein Unternehmen, also sie haben das Monopol im Kosovo. Und man hat geschätzt, dass eigentlich nur die Infrastruktur, also der Fuhrpark von der vom Stromversorger und äh, das Mobiliar in den Büros ungefähr so einen Gegenwert von 26 <lacht> Millionen hat. Und wem gehört das jetzt? Ähm, das gehört an einer türkischen Firma, wobei man muss sagen, wo äh, nicht bei der letzten, wie der vorletzten Wahl ist der Erdogan Kosovo auf Besuch und hat äh, die Partei von Sachi Groß unterstützt.
1: Das ist auch etwas, was mit ein bisschen beobachtet, vom Westen her, so ein den wachsenden Einfluss von der Türkei oder auch von China, gehört man auch mal so ein bisschen. Ähm, wie, ist, wie, wie drückt sich das aus im Alltag, im Kosovo, der Einfluss?
2: Ähm, ich ich glaube, China als Staat hat keinen Einfluss im Kosovo. Mehr vielleicht in Serbien, aber ich weiß es, es nicht. Mhm. Äh, die Türkei hat äh, versucht, den Einfluss immer zu erweitern. Also, Sie unterstützen viele äh, Hilfsorganisationen mit Geld im Kosovo, wenn es mal Überschwemmungen gibt oder weiß ich was, dann helfen sie, was ja eigentlich gut ist und positiv, aber es, äh, es wird halt mit einem Hintergedanken gemacht, also es wird nicht einfach gemacht, zum helfen, es wird gemacht, um einerseits das Image von der Türkei aufzubessern im Kosovo, damit das ist meine Meinung, damit dann später bei, so, bei solchen Fällen wie der Privatisierung äh, von, vom, vom Stromversorger, dass dann auch die Bevölkerung so ein ruhig gehalten wird. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber das ist, äh, das ist mein, äh, sorry, mein Eindruck, der wo, wo entsteht aus der ganzen Sache. Und äh, die Türkei investiert im in Kosovo viele äh, kulturelle Sachen, so quasi zum osmanischen Erbe, wieder aufstehen äh, lassen. Ja. Äh, ich
1: ich habe mal gehört, auch so Schule, oder es oder in viel so viele Gülenschulen die jetzt mm. ohne Druck kommen und so.
2: Ja, ich glaube, ein grosser Teil der Politiker hat ihre Kinder in diesen Schulen mhm. Das war zu so der Zeit, gewesen, wo es der Doga noch einigermaßen gut mit dem Güleng. Mhm. Und jetzt ist so, die Schule haben es nicht geschlossen, soweit ich weiß, aber die haben alle ihre Kinder abgezogen von, von diesen Schulen. Also äh,
1: die Politiker, Also die Schule gibt es noch, soweit ich weiss. Beim Westbalkan ist immer so die europäische Perspektive ein grosses Thema. gerade gehört, dass die EU ja einen neuen Bericht herausgegeben mit den Perspektiven von diesen Ländern, äh, wo die zu Serbien und Montenegro, glaub Perspektiven bis 2025 mhm. haben. In Kosovo wird, ist, glaube ich, keine Zahl genannt worden. Oder? <lacht> ja. ähm, ist das immer noch das Ziel von Kosovo, überhaupt eine EU beitritt? Äh, ja, also
2: in der Bevölkerung, aber auch in der Politik äh, hat es grosse Bestrebungen, dass, äh, dass man ein EU-Mitglied wird, was ich äh, grundsätzlich auch befürworte. Aber ich glaube, Gefahr besteht, solange äh, die Wirtschaft vom Kosovo nicht aufgebaut ist, wenn dann der Beitritt kommt, dass es äh, fatal wäre für die Wirtschaft, für die äh, Pro Produktionswirtschaft im Kosovo
1: wo einfach alle Leute gehen oder wie?
2: Einerseits das, aber auch andererseits, dass man dann, ähm, sich dann verschulden einfach alles importieren würde aus dem Ausland, weil man ja selber dann keine Produktion hat. Also, das sehe ich als Gefahr für Kosovo. Also ich bin, ich bin dafür, dass Kosovo die EU, EU betritt, aber man ähm, muss so ein bisschen Gas geben, damit die Wirtschaft mal vordermann gebracht wird.
0: Mit der Aussicht dass jetzt Serbien als EU-Mitglied wird, also sieht man denn da überhaupt äh, Möglichkeiten, also dass, das, äh, dass sich das überhaupt beruhigt oder äh, wie siehst du das vielleicht, Wirkt das eher noch mehr Zündstoff oder könnte das auch, also so eine Art West-Integration zu einer Beruhigung äh, vielleicht auch
2: bei? Aus, aus der Erfahrung aus, aus der von den anderen EU-Ländern würde ich sagen, dass äh, Serbien dann wie eine Machtposition wird haben als EU-Mitglied. Und so werden Druck ausüben auf, auf den Kosovo, dass sie äh, vielleicht äh, Abkommen unterzeichnen, Grenzabkommen, die schädlich wären für, für den Kosovo. Also so Probleme hat ja auch Kroatien und Slowenien. Gehabt. Die sind, glaube ich, immer noch ungelöst. Und ähm, ich, ich weiss es nicht, ob das äh, wird beitragen zur zur Versöhnung. Ich glaube, der EU-Beitritt die EU müsste wie gleichzeitig
1: kommen für beide Länder. Aber Serbien kann ja in der EU nicht beitreten, bevor sie Kosovo nicht anerkennen, oder? Das ist eigentlich ausgelassen. Sie, man sagt, sie
2: Kosovo aus ihrer Verfassung streichen. Und Serbien sagt, man sagt jetzt, dass sie das wahrscheinlich werden machen aber sie sagen selber, das heisst nicht, dass wir
1: den Kosovo als Staat anerkennen. Okay. Ähm, jetzt jetzt sagt man auch immer, dass die EU-Perspektive mega wichtig für die Stabilität in der Region, oder? Weil man irgendwie jetzt das Gefühl hat, wenn es die nicht mehr gäbe, würde man wieder auf über Grenzen zu und Krieg zu ähm, Ist das wirklich so? Also, ist das so das Einzige, wo die Region im Frieden behaltet, die EU-Perspektive? Ich glaube,
2: die EU hat dazu beigetragen, dass allgemein in Europa keinen Krieg mehr gibt. Wenn man so äh, die Jahre vor 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 der EU anschaut, hat es immer wieder Kriege innerhalb von Europa zwischen den, zwischen den Ländern. Und eigentlich seit der, seit der EU, seit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, äh, hat sich... Hat das eigentlich aufgehört? Also, es hat nun, wenn es in Europa Krieg geht, hat, seit dieser Zeit ist das auf dem Balkan. Gewesen. Und nicht mehr innerhalb von der EU. Von dem her glaube ich, dass die EU an sich einen grossen Beitrag zum Frieden leisten
0: kann. Ist das auch ein Thema, das ähm, vielleicht auf dem Balkan kann das auch die Bevölkerung auch eine Art nerven kann, dass man äh, vielleicht aus einer europäischen Perspektive manchmal auch etwas Paternalistische hat? Ähm, so eine Art wie, eben, ohne uns geht es nicht, dass man so eine Art wie auf den, mm. auf den chaotischen Balkan muss aufpassen und die mhm. integrieren ähm, in, die, eben, in die Wirtschaftsunion, weil mm. sonst ging es nicht. Oder ist das auch etwas, was jetzt gerade ich glaub, Kosovo bezahlt Ich
2: glaube, Kosovo sieht man das anders. Also, man sieht die EU als sich eigentlich positiv jetzt äh, unabhängig. Also nicht die EU-Mission im Kosovo, aber die EU als Ganzes sieht man positiv. Und ähm, man nimmt eigentlich die EU oder die EU-Perspektive wohlwollend auf und ähm, ich glaube nicht dass das, die Leute nervt. Wie realistisch ist ein EU-Beitritt in den nächsten 20 Jahren von Kosovo? Also wenn es so weiterläuft wie in den letzten 20 Jahren, ist es unrealistisch. Aber wenn äh, es einen Regierungswechsel gibt, wenn wenn sich äh, wenn wirklich eine junge Generation an die Macht kommt, glaube ich, oder habe ich die Hoffnung, dass es schnell kann, kann wechseln kann. Natürlich ist es jetzt äh, illusorisch zu denken, dass man auf einem, auf einem Standard kommt wie die anderen europäischen Länder. Aber ich glaube, was so Rechtsstaatlichkeit und Stabilität und äh, wirtschaftlicher Aufschwung wird sicher äh, können stattfinden wenn die Klientel
1: wird, also Klientelpolitik beendet wird. Mhm. Ähm, also, das ist so auch das Ziel des Wett-Wenn-Dossiers, Wett irgendwann äh, an die Regierung zu kommen, oder?
2: Ja, das ist es sicher. Also das war auch in den jetzigen Wahlen der Fall, gewesen, aber äh, eben aus, der, aus dieser Koalition heraus äh, haben sie die Mehrheit erlangt im Parlament, also die, also die jetzige Regierung sehr knapp, ich glaube mit 61 zu 59 oder
1: so. Ja. Oder 62. Also, Gibt es überhaupt Perspektiven, dass andere Parteien mit der zusammen eine Regierung bilden würden? Ja, Kosovo ist es so, wenn, äh, wenn du die Möglichkeit hast, eine Regierung
2: zu bilden, dann schafft äh, jeder mit dir zusammen und ist auch bereit, das Programm und alles aufzugeben, was während dem Wahlkampf... Das ist in Balkan Deutschland auch nicht anders, <lacht> <lacht> Gut, das äh, <lacht> stimmt, ja. <lacht> Vielleicht ist Deutsch, äh, Deutschland und das SPD das Vorbild. <lacht> Nein, äh, <lacht> Nein. Nein, ich, ich sehe das, sorry, ich, ich glaube, äh, es bestehen gute Chancen, wenn Wendosje die Wahl gewinnt und die grösste Partei bleibt, dass, äh, dass die Regierung auch von Wendosje mit einer anderen Partei äh, gebildet wird.
0: Hat eigentlich die wenn das jetzt auch eine klare Wählerschicht? Kann man das erkennen? Ist das also die Partei der Jungen oder der Frauen oder der Armen mm. oder der gut Bildeten?
2: Erstaunlicherweise wählen uns die armen Leute weniger. Obwohl wir eigentlich Politik für die Mittel- und für die untere Mittelschicht machen. Und auch für die Ärmsten im Kosovo. Aber dort ist das Problem, dass äh, halt die anderen Parteien mit ihrem Geld dort hingehen und eigentlich die Stimmen kaufen. Und äh, ich glaube, man kann sagen, die Wählerschaft von Wendosi ist, äh, ist äh, jung, Frauen, Männer, wahrscheinlich äh, zu gleichen Teil und äh, gut ausgebildet. Das sieht man auch, wenn man äh, so also in, in Pristina hat man den grössten Wähleranteil gehabt und... Äh, Dort ist auch die Universität, dort arbeiten die meisten Leute, also man kann das schon ein bisschen so festmachen, dass äh, ich glaube, die äh, aus,
1: gut ausgebildeten Leute eher wollen, wenn Dossier wählen. Jetzt, äh, in Westeuropa oder auch in der Schweiz sieht man die Partei oder die Bewegung auch durchaus kritisch. Ein Grund sind unter anderem da die <lacht> Tränengas-Attacke, was geht? Ähm, das wirkt ja schon für, äh, für einen Schweizer äh, relativ bizarr und unverständlich, wieso man so etwas macht. Äh, kannst du uns das vielleicht ein näher bringen oder erklären, was mit dem aussehen ist? Das Zünden von, von der tränengas petarde ist, ähm,
2: sie steht darum gegangen, um, äh, um zwei Abkommen. Das eine ist, äh, mit Serbien über äh, der Gemeindeverbund von der serbischen Gemeinde im Kosovo und das andere ist sie mit der Grenzlinie zu Montenegro und äh, das grosse Problem ist bei dem Gemeindeverbund gewesen, dass, äh, dass wenn dass Dossi die Gefahr war, dass ein neuer Krieg ausbrechen weil äh, wenn man wir, wenn wir in den 90er Jahren wie der Krieg in Bosnien angefangen hat ist es durch ein äh, Gemeindeverbund von der serbischen Gemeinde gewesen, wo sich dann später abspalten. Also das ist die heutige äh, Serbische Republik im, in Bosnien. Also auch nach 25 Jahren oder 26 Jahren, also hat man das Problem immer noch. Und man hat dort eine große Gefahr dass das am Kosovo auch Und äh, man hat es mit demokratischen Mitteln versucht. Man hat es versucht über äh, über das Parlament, dass man dort die Leute überzeugt, dass sie das nicht machen. Und ich glaube auch, eine Mehrheit ist dagegen gewesen. Aber wie vorher erwähnt, wenn der Druck dann von den eu botschafter und von der, vom amerikanischen Botschafter kommt, dass sehr viele Parlamentarier reinknicken und dort wahrscheinlich Ja gesagt hätten. Und dort hat man dann äh, schlussendlich keinen anderen Ausweg, Ausweg gesehen, äh, als äh, so die Parlamentssitzung eigentlich zu verhindern. Und das mag aus äh, unserer Sicht in der Schweiz äh, ja, sehr bizarr wirken, das, das ist ja äh, so. Ich glaube, keiner von ihnen ist irgendwie stolz darauf oder froh, dass er das gemacht hat. Aber äh, wenn man die Situation die eben vergleicht, was, was hätte passieren dann hat man gefunden, dass, ja, dass es sich lohnt, so, etwas, so einen Schritt zu gehen, auch wenn
1: er extrem ist um das zu verhindern. Aber ist das vielleicht nicht auch ein Grund für äh, so Aktionen, äh, wieso man nicht äh, einen Regierungspartner findet? Wie gesagt, es hat Parteien gegeben, die bereit wären, mit Vendorsi die Regierung
2: zu bilden. Aber es ist natürlich auch so, dass äh, wir unser Programm möchten uns ein Programm durchsetzen, wenn wir in die Regierung kommen. Ohne das Programm hat Wendendowski gesagt, möchten sie nicht in die Regierung. Sie verzichten lieber auf einige Ministerposten als auf das Programm. Und dort sind auch Parteien bereit gewesen, das zu machen. Aber man hat auch eine klare rote Linie. Und das ist die Partei vom jetzigen Präsidenten Satschi, also der PDK wo äh, stark involviert ist im, in den organisierten Verbrechen im Kosovo, im Schmuggeln von Öl, Zigaretten und alles Mögliche und war verantwortlich sind für äh, für die schädliche Privatisierung. Und dort hat man einfach klar die rote Linie gesetzt und darum erschwert das natürlich auch, wenn man eine rote Linie setzt bei gewissen Mögliche Koalitionspartner, Koalitionsbildung wird dadurch erschwert, aber ich glaube mit der äh, mit, äh, LDK, also das ist, äh, das ist die andere Oppositionspartei, hätte man durchaus Koalition bilden Das ist die Partei von äh, Rugo? Genau,
1: ja, vom ehemaligen Präsidenten äh, von Kosovo. Ähm, was mir auch auffällt, wenn's um die, wenn es um das hier geht, in den Schweizer Medien oder generell in die deutschen Medien, man redet immer von einer links-nationalistischen Partei. Jetzt bist du ja auch noch SP-Mitglied, äh, ja. wo das nationalistische wahrscheinlich äh, Sicht, also das wieder ein bisschen. Ja. Was sagst du zu dem Begriff? Ist das ein Propagandabegriff, begriff oder? Also, ich kann klar sagen, das ist ein
2: Propagandabegriff, wenn man so die Medien im Konsol wo, wo ich auch noch sagen die sind äh, eigentlich praktisch alle nicht unabhängig, weil die aufgekauft sind von, von den Parteien in der Regierung. Und die haben natürlich äh, einerseits haben gesagt, wenn das jetzt sagst, dann sagen Kommunisten und dann äh, Nationalisten und das andere ist sie, wir sagen noch Islamisten. Ich glaube, alle drei Sachen gehen irgendwie nicht miteinander auf. Nein. Nein, <lacht> Möglichst breit gestreut. <lacht> <No>. <lacht> Nein, das, äh, das mit den Islamisten war, weil äh, man gesagt hat, ähm, sie sagen dafür, dass, äh, dass Frauen können selber darüber entscheiden können, ob sie jetzt ein Kopftuch möchten, möchten tragen oder nicht. In Kosovo ist es jetzt so, obwohl es ein mehrheitlich islamisches Land ist, dass das äh, Kopftuch tragen, in der Öffentlich also wenn man in der Gemeinschaft oder für die Regierung, dass das verboten ist und auch in der Schule ist das verboten. Also die SchülerInnen dürfen das nicht äh, tragen und wenn du hat klar gesagt, das ist äh, ihr Recht, äh, sie müssen selber entscheiden, ob sie das möchten oder nicht.
0: Und jetzt ist dann der Vorwurf von ja, was eigentlich banal ist. <lacht> Aber das ist jetzt auch nicht das breites Phänomen, oder? Im Kosovo, dass jetzt Frauen mit Kopftüchern rumlaufen. Nein, nein, das ist... Also vor, aber ist jetzt ja, nicht ja, das ein, ist, ist nicht der Normalfall.
2: Wahrscheinlich ähnlich viel wie in der Schweiz, vielleicht ein bisschen mehr, aber ja. es fällt nicht auf. Ja. Aber äh, es ist ja gleich so, dass, äh, wenn die das möchten, sollten sie das können. Ja. Ich meine, das ist ja auch in der Schweiz so, wegen dem ist jetzt niemand äh, islamistisch. Oder. Und ja. das Gleiche ist auch mit dem, National also mit dem Nationalistischen. Kommt daher, dass... Äh, wenn die Verfassung dahingehend möchte verändern, dass äh, der, Ver der Verfassungszusatz gestrichen wird, wo sagt, Kosovo darf sich kein anderes Land anschliessen. Und äh, Vendosi findet, dass äh, in Kosovo ein Referendum müsste stattfinden müsste und in Albanien über eine, über eine Vereinigung. Und dort kommt eben der
1: Vorwurf mit dem Nationalismus. Ähm, eben, wir sagen immer, dass Wettwendussien ein sogenanntes Grossalbanien fordert. Da hat man ja auch noch Angst um Mazedonien, wo es mhm. dort auch eine relativ grosse albanische äh, Bevölkerungsgruppen gibt. Und ich es jetzt richtig gesagt. Also es, gibt, es leben relativ viele Albaner auch ja. in Mazedonien. Oder? Mhm. Ähm, also, das Grossalbanien ist ja so ein schreckliche Spannungsstadt, wo man sagt, ja, man muss die Grenze wieder neu verschieben. Hast mhm. ähm, du die Angst verstehen? Oder die Vorbehalte?
2: Ich glaube, wenn man sich mit dem äh, auseinandersetzt, so mit dem Programm von Wettendossi und was Wettendossi fordert, ist die Angst unbegründet. Man sagt klar, dass es es äh, die Möglichkeit besteht für ein Referendum, was jetzt nicht geht ist, durch die Verfassung erstens eben weil seit Kosovo darf sich in keinem, keinem anderen Land vereinen und das andere, weil das Referendumsrecht nicht existiert, laut äh, kosovarischer Verfassung. Und was dann die Bevölkerung macht, das ist das ist der Mehrheit überlassen. Ich glaube, dass die Mehrheit dafür ist. Und das Gleiche wird in Albanien stattfinden. Ich glaube, es ist äh, demokratisch legitimiert, wenn, wenn das wird stattfinden. Es wird keine Grenzverschiebungen geben. Es wird eine Grenze aufgelöst werden. Das ist die zwischen Kosovo und Albanien. Und äh, da sehe ich eigentlich keine Gefahr von, von, von Groß-Albanien oder von neuen Kriegen auf dem Balkan. Ich glaube, so die, die Angst vor der EU-Detour ist, dass, äh, dass Kosovo als Verhandlungspartner und Albanien als Verhandlungspartner als zwei äh, einzelne Länder einfacher zu handeln sind. Und äh, wenn sich das wird vereinen wird, wird sich auch die Machtpolitik wahrscheinlich innerhalb vom Balkan verändern. Also man müssen nicht mehr mit Serbien sich einigen und wird es dann am Kosovo so vermitteln, jetzt müssen wir das so und so machen, sondern müssen mit zwei gleichwertigen Partnern verhandeln.
0: Aber dann ist schon auch äh, als Anliegen, als Verbeten, wenn das Anliegen, das offizielle von beethoven ist eigentlich, dann, eigentlich ein Zusammenschluss mit Albanien oder primär einfach mal das demokratische Grundprinzip von einem Referendum, äh, also, dass man das halt einfach mal abstimmen
2: kann. Also das, äh, das eine ist sicher eben, dass überhaupt ein das Referendum möglich ist, auch für andere Sachen, bei der Privatisierung hat man das immer wieder gefordert, dass das Volk äh, die Mehrheit darüber entscheiden kann, ob sie das möchten oder nicht. Mhm. Und äh, natürlich wird das Referendumsrecht dann auch äh, weiterhin bestehen. Und, ja, dann wird es äh, zu einem Referendum kommen mhm. über die Vereinigung.
0: Hast du persönlich dort auch schon eine Meinung? Also, falls es jetzt das Referendum wird geben ähm.
2: Ja, also ich, ich, bin klar, ich bin klar für eine Vereinigung von diesen zwei Ländern. Aus, äh, hauptsächlich sind es wirtschaftliche Gründe, die wo, wo vorteilhafter werden. Man hat einen größeren Markt. Sicher ist das auch in der eu Aber ich glaube, so ein äh, Zusammenschluss bindet äh, die zwei Länder auch näher aneinander. Die, die zwei Länder sind, äh, ja, wann ist das, 1912, äh, geteilt worden und äh, seitdem hat eigentlich immer Bestrebungen stattgefunden, dass Verein. also Man hat die gleiche Sprache, die gleiche
0: Kultur. Ich sehe eigentlich keinen Grund, wieso es nicht so vereint ist. Ist das nicht auch ein, ein Widerspruch, denn, wenn wir jetzt, äh, also wenn das, Selbstbestimmung heißt, ähm, jetzt der Zusammenschluss mit Albanien würde, dann heißen wir gehen eigentlich ja, auf im Staat Albanien. Oder hat man da andere Vorstellungen? Hat man da mm. etwas, äh, autonomie äh, ähm, Nein, man sagt, also, man fährt, man
2: fährt, ja, die beiden Länder vereinen sich. Die Gemeinden werden wahrscheinlich die Autonomie, die sie jetzt haben, weiterhin können können. Es braucht dann sicher Anpassungen mit der Gliederung und alles, was in Albanien wahrscheinlich nicht genau gleich ist wie im Kosovo. Aber äh, ich glaube nicht, dass, äh, dass wir Selbstbestimmung durch das gehindert wird, vor allem, wenn ein Referendumsrecht in weiterhin besteht, auch im mhm. in einer Vereinigung von beiden Ländern.
0: Vielleicht noch um, äh, auf das Jubiläum jetzt, äh, noch zu sprechen. Kommen. Die Unabhängigkeit vor zehn Jahren, was, äh, ja, was, was hat das für eine Bedeutung jetzt, äh, für dich? Uh, yeah.
2: Die Unabhängigkeit vor zehn Jahren war sicher ein grosses Fest auch bei uns. Auch wenn es natürlich nicht so gewesen ist, wie man sich das gewünscht hätte. Also eine vollständige Unabhängigkeit. Es war trotzdem ein Teilerfolg. Und praktisch alle Leute, oder alle Leute die ich kenne, haben sich gefreut über das. Gefreut. Es ist sicher mal ein erster Schritt für einen weiteren Weiterer Fortschritt
1: von, von Kosovo. Ähm, die Hoffnungen sind ja auch sehr gross gewesen, auch unter Schweizer Kosovaren Zeit. Ich muss mich noch erinnern, dass jetzt endlich aufwärts geht, auch mhm. wirtschaftlich. Eben, über die Arbeitslosigkeit haben wir noch Die Jugendarbeitslosigkeit ist ja noch viel höher. Die ist ja offiziell schon über 50 Prozent. Genau, also, die 19 ja. noch viel, viel höher sein. Ähm, ist man da auch enttäuscht, was da in den letzten 10 Jahren passiert ist? Oder ist man da ein bisschen desillusioniert?
2: Am Anfang sind alle sehr enthusiastisch als wo die Unabhängigkeit ausgesprochen wurde ist äh, nach zehn Jahren hat sich das geleitet. Also es ist, äh, man sieht etwas ganz anders. Es hat eigentlich äh, so im Alltag von der Leuten nicht verändert. Sie können weiterhin nicht äh, in Europa oder sonst auf der Welt umreisen. Sie haben, weiterhin nicht mehr, mehr Geld im Portemonnaie und im
1: Alltag der Leute hat, hat sich nichts verändert seit, seit diesen zehn Jahren. Ich war vor eineinhalb Jahren mal in Pristina und habe mich auch mal mit einem Studenten unterhalten, der eigentlich nur ein Ziel hat, Auswandern. Ähm, wie gefährlich ist das auch für das Land, wenn wir in der Jugend oder gerade unsere Studenten keine Perspektive haben Das kann uns also irgendeinem schon im schlimmsten Fall revolutionäre Bewegungen auslösen? Also im schlimmsten Fall, im extremsten Fall
2: wahrscheinlich. Ich glaube, also glaub, das war vor zwei oder drei Jahren, wo äh, ca. 100'000 äh, Leute aus dem Kosovo raus, also geflüchtet sind von dort aus wirtschaftlichen Gründen. Das macht äh, knapp 5% aus von der, von der Bevölkerung. also ist ein sehr ein grosser Teil, der ausgewandert ist weil sie eben keine Perspektive mehr gesehen haben im Kosovo. Ich glaube, mittlerweile hat ein grosser Teil, oder hat einen Teil von ihnen zurück müssen, weil es äh, durch äh, die restlichen Flüchtlinge, die es hat von der Syrie, vom syrien -Krieg, hat man natürlich äh, keine Flüchtlinge aus dem Kosovo noch können aufnehmen Und äh, ich glaube, so eine Gefahr, wie du gesagt hast, von revolutionären Bewegungen oder von vom so einem gewaltsamen Umsturz. Ich glaube die die nicht, weil oder ich sehe das im Moment nicht, weil die Leute, wo wo man innerhalb von Jugoslawien, hat man immer so klar so wie das Feindbild gehabt, das Regime das jugoslawische Regime war immer unterdrückt und jetzt seitdem er unabhängig ist Seht man sich auch wie selber verantwortlich und so ein bisschen, dass man auch selber schuld ist, dass es so ist. Und man hat wirklich kein klares äh, Feindbild mehr. Also, es kommt nicht irgendwie zu einer Konzentration von, von, von diesen Leuten, die
1: jetzt alle ein gleiches Ziel oder ein gleichen Willen haben. Ähm, ein Thema ist ja auch immer die serbische Minderheit äh, im Kosovo. Wie ist das Zusammenleben auch so? Also, wie würdest du das einschätzen? Äh, da
2: ich nicht dort lebe, erlebe ich das äh, nicht, aber man hört, dass es äh, teilweise besser wird in der stadt Und dort, wo sie halt ihre Enklaven haben, ist es unmöglich, äh, mit ihnen zu kommunizieren. Oder, äh, ja, weil sie leben halt so in ihren Enklaven und ja, dort kommt, man kommt vielleicht schon rein, aber ich habe jetzt zum Beispiel kein Serbisch. Ich, ich glaube nicht, dass die mit mir über sprechen reden, auch wenn einige vielleicht können. Dadurch, dass die jetzige serbische Regierung sehr viel investiert hat, dass alle serbische Parteien im Kosovo sich zu einer Liste vereinen, hat sich das Ganze noch verschlechtert in den, in den, letzten, in den letzten Jahren. Und sie haben sich eben durch, durch Initiative der serbischen Regierung all zu einer Liste vereint, die Parteien. Und jeder, der aus der Reihe tanzt oder eine Anhörung sucht, da die Regierung von Kosovo wird eigentlich äh, verstoßen von der äh, serbischen Gemeinschaft. Also was innerhalb von Enklaven ist und im Norden, das hat sich verschlechtert. Okay. In der Stadt habe ich das Gefühl, dass, äh, dass es jetzt kein Problem ist, wenn man Leute auch Serbisch hört, äh, reden oder so. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist, also es dreht sich keine um jetzt zu schauen, wer das ist oder
1: was der da macht. Jetzt ist vor ein paar Wochen ein prominenter serbischer Politiker in Mitrovica verschossen worden. In weiss man jetzt schon etwas über die Hintergründe?
2: Es vermutet all, dass es äh, die Serben selber waren. sind. Auch die Serben sagen, es war einer von ihnen. Gewesen. Also sie vermuten es. Ich weiss auch nicht, ob sich der Fall irgendwann wird wird. Ich vermute es fast nicht.
1: Als das passiert ist, hat man da in den Redaktionsstoppen in der Schweiz schon wieder das Gefühl, oh, jetzt äh, geht es wieder los oder irgendwelche Ausschreitungen und so, aber es ist eigentlich relativ ruhig, glaube
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich äh, innerhalb von der serbischen Gemeinschaft das Problem gewesen. Oder? Es ist immer noch ein Problem wahrscheinlich. Der äh, Ivanovic, also der, der erschossen wurde, ist, er war, äh, soweit ich weiß nicht in der serbischen Liste, die wo, wo von der serbischen Regierung gegründet worden ist. Er hat so ein bisschen aus der Reihe getanzt. Aber äh, was jetzt nicht heisst, dass wie oft jetzt betitelt wurde, ist in den westlichen Medien, dass er moderat gewesen oder äh, oder da eine andere Sicht gehabt hat war äh, einfach, als wäre er hat einfach aus der Reihe der und nicht das machen, was die serbische
0: Regierung will. Noch ähm, zu den Dezentralisierungsbestrebungen, mhm. das, ist ja, das hast ja schon vorher kurz erzählt, äh, mit diesen Plänen, mhm. eben von dem Gemeinsverbund, oder? Ja, genau. Was sind die denn eigentlich, oder äh, das Programm jetzt bei von Vete Vendossi, das ja vor allem dagegen war sind, oder als einzige Partei ja. dagegen ja. war? ist, wie sieht die Vision aus von dem Zusammenleben oder der Integration auch von der serbischen Minderheit in Kosovo?
2: Für das äh, Zusammenleben von, von der Serben und der Albaner im Kosovo ist es eigentlich absurd, dass man verlangt, dass äh, Dezentralisierung äh, anhand, von, anhand auf ethnischer Basis stattfindet. Also sagen wir, jetzt teilt man eine Gemeinde die zwei Hälften. Da lebt die albanische Mehrheit, dort leben äh, die Serben. Also, so schafft man sicher nie eine und eine Verbesserung von der Situation. Darum war auch Vetendossi klar dagegen, dass eine Dezentralisierung anhand von auf ethnischer Basis stattfindet. und und äh, hat vorgeschlagen, statt einen Dialog mit Serbien über Kosovo, sollte man einen Dialog mit den Kosovo-Serben
1: über ihre Zukunft im Kosovo anfangen. Wenn wir über Kosovo reden, reden man meistens über Probleme oder Defizite von dem Land. Mhm. Ich würde gerne einen positiven Abschluss machen. Ja. Ähm, was findest du im Kosovo besser als in der Schweiz oder was schätzt du besonders am Kosovo? Ähm, Gastfreundschaft von den Leuten. Man wird ähm,
2: mit offenen Armen begrüßt, vor allem als äh, Tourist. Ich habe vorletzten Sommer im Kosovo geheiratet. Und dort habe ich viele Leute aus der Schweiz eingeladen. Ich arbeite in einer kleinen Druckerei in Zürich. Und äh, ich habe dann dort alle eingeladen und ich habe nicht angenommen, dass sie kommen, aber sie, hat, sie haben für eine Woche eine Druckerei zugemacht. <lacht> und sind dann auch gekommen und sind alle überrascht, wie äh, positiv sie eigentlich äh, empfangen werden von den Leuten dort. Ja, das, das ist etwas, was ich dort äh, schätze, sehr schätze an den Leuten. Und äh, der Optimismus ist das ein zweiseitiges Schwert, weil äh, einerseits ist es etwas Gutes für die Leute, dass sie so optimistisch sind, andererseits äh, tut das auch so ein bisschen, äh, den Aktivismus von ihnen lähmen, um etwas zu verändern. Aber du, du hast ja auch gesagt, du bist mal gewesen, vor anderthalb Jahren. Was hat was hast dir so gefallen? Also ich,
1: ich bin nur ein paar Tage ja. in Paris. Ich habe den ganzen Balkan bereits innerhalb von drei Wochen. Es war genau. ein bisschen wenig Zeit, ja. um so richtig reinkommen. Oder? Aber ja, also Gastfreundschaft ist sicher top. Also ist auch gerade, wenn man aus der Schweiz kommt, es hat genau. halt jeder einen Bezug <lacht> zu der Schweiz. oder? Und auch die Fußballer, wie du immer angesprochen von <lacht> und Schaka und so. Also, ja. Ja. also ich hatte einen sehr guten Eindruck. Gehabt. Was ich komisch fand, ist, Pristina ist eine Stadt ohne Fluss. Das ist ganz komisch irgendwie. Jetzt. Das sagen alle, es, es hat eigentlich einen sehr kleinen und der hat glaube
2: ich, äh, zudeckt. Ja, da würde ich sagen... Und der
1: ja. Ausgang in, in Pristina ist ganz cool. Äh, ja, äh, das Bier ist extrem billig, was habe ich zahlt. 1 Euro für ein Bier ja, und so. Genau. Also, ja. <lacht> Geht mal modiert, ein bisschen rumschlüsseln, ein bisschen Party genau. machen, ist super. <lacht> Nein, dann, danke vielmals für fürs Gespräch. Danke euch zwei, ist super. Ja. Das war unser Interview mit dem Reis Luschnitza aus Zürich. Damit wäre die Folge schon wieder beendet. Äh, nächste Woche gibt es wieder eine äh, 19 18 folge Da könnt ihr euch darauf freuen. Bis dann. Bis dann.